0: 今天呢，我看到了媒体的一篇报道，哈，题目呢是“史上最多毕业生 1,076 万，有人没活干，有活没人干”。一看题目呢，我们也都知道，他讲的呢是毕业生的就业的问题。这里面呢，说到2022年，中国需要就业的城镇新增劳动力达到了 1,600 万人，是多年来的新高。教育部呢有一份统计， 2 0 2 2届。高校毕业生规模预计呢会达到 1,076 万人，创新高了，因为它首次突破了千万，而且今年可能是高校毕业生就业工作呢最为艰难的一年。呃，大家注意到没有？大学生的就业它已经成为了国家关注的焦点，越来越成为国家关注的焦点。因为大学生他已经是普通劳动者了，他的就业难呢，就在表明我们整体的劳动者的就业难是一个社会问题。而且这个问题如果越来越严峻的话，他呢是会对整个国家的这个就业率会带来呢特别大的这个影响的。我记得在过去啊，城镇化、工业化迅速推进的发展阶段，农村劳动力转移同步发生。那个时候呢，国家就业工作关注的重点人群首先就是农民工，但是随着城镇化水平的提高，现在呢，这个高校毕业生已经成为就业工作关注的重点人群了。一方面是农民工，另外一方面呢，今天的高校毕业生似乎两者呢不可相提并论。但是呢，我们要值得关注的是，今天的高校毕业生他可能如当年的农民工一样。很普遍，很普及，而且他们的生存就是呢普通劳动者的生存的状况，所以呢，他会成为国家关注的焦点，因为他已经非常的大众性了。是不是所有的大学毕业生就业都很难呢？当然不是啊。你也会发现，你身边有很多的孩子，大学毕业、研究生毕业之后，他可以呢拿到年薪百万，也可以成为众多企业呢争抢的人才。所以在这里面的话呢，大学生本身他有呢高中低端的一种分层，而且这种分层也是越来越明显了。1 4 7所双一流大学，加上一二线城市较为知名的大学，这部分应届毕业生的总数目前呢是在300万以内。估算呢，半数毕业生找工作会是比较顺利，他不会出现被选择而没有选择权的情况。在这里面，我们来说一个例子吧，华东理工大学为例，它呢是在上海，但是它并不是上海的顶尖大学。不过在2021年11月份的时候，已经有优秀的学生手握二十几份 offer 了。为什么呢？因为他在上海。华东理工本身也是一所不错的大学，它是二幺幺嘛，其中它也有不少的专业，在全国来说呢也是非常有名气的。那么由此呢，我们就会想到，只有当所在的城市、高校和专业都很弱的时候，毕业生的求职就会呢出现了比较大的一个困难。所以呢，我们就会看到今年就业难的一个特点：较低学历毕业生的就业难度被推高了。较低学历怎么来理解呢？毕业生的增幅主要呢就是来自于这样的一部分群体。我们看到一个数字，相比2021年，今年高校毕业生增量达到167万人，增量主要是来自于2019年、2020年的两次高职的扩招。我们都知道，高职专业呢，它是以三年学制为主。此外，在2020年疫情爆发之后，专接本小幅度的扩招。学生在今年也会毕业了，所以呢，就会导致2022年专科毕业生的数量呢是急剧的上升。专科毕业生现在呢已经是被看作呢较低学历的毕业生了，他们的就业难度呢被推高了，因为我们会看到呢，用人单位更愿意招的是本科生、研究生，但是呢，今年供给增加最多的是专科生。所以呢，今年的这个就业难，它的这个结构性的矛盾呢，就比往年会更加的突出。我记得我们曾经做过一期评论吧，管理公共厕所的这个职位呢，都需要的是研究生。记得我们还说过，有一个企业，它的这个特别简单的工种，呃，都是呢这个研究生，因为这个企业的效益特别好。当问及他，你们用得着招研究生吗？人家说，那他们愿意来呀、啊。应该是制烟厂吧，所以说呢，我们就会看到企业的眼光也会越来越高了。我的效益好，我的这个前台有研究生来应聘，那我就招研究生好了。就是招聘中学历层次的结构性的矛盾，比往年会更加的突出。那么在这里面的话呢，我们也会看到。如果你要考大学，未来有一个好的就业前景的话，你一定要去考那些好的大学， 9 8 5 2 1 1双一流的大学。不然的话呢，其他的学校在就业方面面临的问题会越来越突出。当然，我们说到今年的就业呢，会比较严重，它跟疫情的影响呢是有着非常紧密的关系。随着病毒性传染的增强，防控难度的增大，疫情散发。这一轮的疫情在全国范围内大范围的出现之后呢，企业难以做出招聘的规划，而且我们还会注意到，在经济比较发达的地区，像长三角、珠三角，高中低端的人才的需求都是比较高的地区，但是呢，这样的地区也是在接连的爆发疫情，那么叠加疫情之后呢，像旅游啊、酒店啊、餐饮等接触性行业，始终没有能够恢复如初。相关专业的毕业生所受的影响，当然也是很大的，所以我们就会注意到疫情的反复和宏观经济下行交织在一起，对高校毕业生的就业呢，就会构成特别大的影响。那么，这个疫情的反复到什么时候才能结束呢？我们如何能够真正的控制住疫情，或者是有非常科学的应对疫情的方法，而不能影响宏观经济的发展？这个呢，恐怕是今天全球所面临的一个问题。还有一个原因也值得关注，就是对于大学生有需求的那些传统就业的蓄水池也出现了明显的收缩，像房地产、呃教育培训、互联网行业的需求在收缩。教育培训行业我们就不多说了，它的原因呢是有所共知。另外一方面的话呢，民营企业它贡献了八成的就业岗位。但是受到疫情的影响，这些民营企业，特别是中小微企业，他们的经营也是举步维艰。当然，对于用人的需求，一定呢是显著下降的。所以呢，我们就会看到今年有一个特别突出的矛盾：供给量呢达到历史新高，但是需求却相对的收缩。最直接的结果呢，就是失业率呢是在不断的攀升。最后呢，我们要关注到的一个问题。也是呢，我刚才说到的这篇文章的题目的后半段，有人没活干，有活没人干。其实这句话呢说出来并不新鲜，我觉得在很多年前我们就在关注呢这样的一个问题，就是我们的蓝领工人特别急缺，但是呢，我们二本三本培养出来的大学生又没有工作。让他去当蓝领工人吧。一方面呢，他眼高手低；另外一方面呢，其实他没有任何的技能，大学没有教给他任何的知识。这个呢，依然是一种非常突出的矛盾。所以，我觉得我们在几年前、十几年前都在讨论的一个问题，一个矛盾非常突出的问题，在今天来说依然是矛盾很突出。这是不是应了那样的一句话：“天下没有新鲜事。”吸纳蓝领劳动力呢，它主要就是制造业嘛。还有一些中低端的服务业，我们看到呢，这些行业普遍面临着劳动力年龄偏大的一个现实。比如说，很多家政服务业的从业人员都已经过了六十岁了。同时，我们还注意到呢，在今年全国两会上，有一位全国人大代表甚至于建议说，我们的政府、社会、企业等各方面应该共同努力，鼓励支持年轻人去争当产业工人。这个呢，恐怕在今天。还是呢比较难以实现的一件事情，所以现在有人没活干，有活没人干的这个错配现象依然是存在的，而且在某些行业来说呢更为严峻。这种结构性的矛盾最直接的体现就是高校毕业生就业难和制造业的企业招工难是并存的，而且呢更多的是体现在技术工种的招工难的问题，普通工人技工职业出现了比较大的供给缺口。所以，我们现在看到，其实真正的人才需求量大的行业是制造业，其次呢是批发和零售业。但是，高校毕业生超过四分之一的毕业生最喜欢去从事的是 IT、通信、电子和互联网行业，就是想坐办公室，想当白领，不愿意呢去当蓝领。那制造业呢，它需要更多的是技能型的人才，高校毕业生在学校学习的技能，他又难以满足。而你进入制造业呢，仍然需要从基础岗位做起，所以在这里面的话呢，就会产生特别大的一个落差。另外一方面，我们也看到了呃一个特别值得关注的现象，就是在疫情防控期间，经常会发生社区工作人员紧缺的情况。于是呢，我们就会注意到呢，社会的目光开始去关注高校毕业生的素质，可以适应社区工作人员这个岗位。可以在社区工作周期性集中的时候，创造一些更具弹性、更灵活的就业岗位。所以呢，我们也注意到呢，近日天津面向高校毕业生招录了 1,916 名社区工作者，把这样的一个行为呢，视为促进天津市高等院校毕业生就业的一项重要的举措。所以在这里面的话呢，我们会看到政府会向高校毕业生招聘更多的社区工作者。这也是呢，高校毕业生不得不去面临的一个选择。最后一点呢，我们想说，真正的要是我们的就业情况有所好转的话，当然要让我们的企业能够有利润，让他们的经营可以蓬勃的发展。那么，只有他们对未来有着更好的一种期待的时候，他才会加大生产的投入，才会招聘呢更多的人员，才能形成一种良性的需求。但是，我们什么时候能够让中小企业对未来来说具有呢非常好的一个预期呢？这也期待着我们的经济向更好的方向呢去发展。我们今天的原声评论就和大家聊到这儿。如果你喜欢我的评论的话，那么就订阅吧。